0: e ficar por dentro de tudo que acontece na juventude. E ah, não esquece de seguir a gente aqui também, para não perder nenhum episódio. Aproveite e que Deus te abençoe. Começando a nossa história de hoje. Se você tem Bíblia, abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Abre aí. Marcos, capítulo 10 história de hoje eu gosto muito, viu? Sou apaixonado por essa história, é... que é a história do jovem rico. Abre aí, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Lembrando que, como eu sempre digo, se você não tem Bíblia, fique tranquilo, não chore, não se desespere, abra o teu ouvido, o teu coração, que você vai entender muito bem essa história e vai poder ser desafiado aí também na... do que a gente tem para falar, Tá? Então abre aí, Evangelho de Marcos capítulo 10, história do jovem rico. Preparados aí? Bora? Então vamos lá. Essa é uma história que os três evangelhos sinóticos registram. Deixa eu lembrar vocês do que são os evangelhos sinóticos, ou contar para quem de repente não está familiarizado com esse termo. Nós temos na Bíblia quatro evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. São os responsáveis pelos nomes de boa parte dos, dos seres humanos da Terra. Aí, Mateus, Marcos, Lucas e João. né que tem de gente com esses nomes? E desses quatro evangelhos, três seguem mais ou menos a mesma ótica, a mesma linha de raciocínio. Eles seguem mais ou menos o mesmo padrão de enfatizar o início do ministério de Jesus, batismo e tentação, boa parte do ministério na Galileia, é lá no norte, e a última semana na Judéia, que é no sul. Três evangelhos fazem isso, que são Mateus, Marcos e Lucas. Por conta disso, por conta desse movimento semelhante, eles são chamados de evangelhos sinóticos, sinóticos, é a mesma ótica. João, ele é, ele é diferentão. João, ele, ele, ele conta. Ele foca muito nos acontecimentos na Judéia, ele foca em muitos discursos, muitos milagres, muito conteúdo exclusivo que só João conta mesmo. Então, João ele é, ele é diferente nisso. Os sinóticos eles, eles já são mais parecidos. E essa história do jovem rico, ela se encontra nos três evangelhos sinóticos. Ela, ela vai aparecer nos três. Então, Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Vai aparecer nos três evangelhos. E, e é legal você ler, assim, nos três, que você vai meio que... É, Eles se complementam, um, um enfatiza um detalhe, outro enfatiza outro, é muito gostoso isso. Então essa história está nos três sinóticos, e eu gosto especialmente do relato de Marcos, porque ele traz um detalhe que, que me chama muita atenção, porque a gente vai falar aqui e, enfim, lá no meio vocês vão perceber. E essa história começa com Jesus indo, andando, e aí... Um homem corre ao encontro de Jesus. Um homem que era importante. O Evangelho de Lucas fala que ele era um, um camarada importante, né? embora fosse jovem. E, ele, e dentro desse importante ele tinha alguma posição, algum dinheiro, alguma condição. Ele, ele era alguém que alguém de estirpe. E ele para Jesus no meio do caminho. E ele fala assim, Bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta que ele faz para Jesus ele chama de bom mestre aqui é muito legal porque Jesus ele ele responde no verso 18 a história ela começa no verso 17 de Marcos né? Marcos 10 17 em diante no verso 18 Jesus ele já responde de uma maneira provocativa ele já responde meio assim por que que você me chama de bom bom é apenas um que é Deus aqui um desavisado pode interpretar erroneamente né pode interpretar que ah, então Jesus está querendo dizer que ele não é Deus? Aliás, nessa história existem alguns elementos que um desavisado pode interpretar errado. Vocês vão perceber isso. Aqui é um deles. Ah, então significa que Jesus não é Deus? Não, não é isso. Quando Jesus fala, por que você está me chamando de bom? Bom é apenas um que é Deus. Não é que Jesus está se diferenciando de Deus no sentido de afirmar que ele não é Deus. Mas o que Jesus está fazendo já é uma provocação para esse jovem que Jesus conhece os corações, sabia que era zeloso, e ele já está provocando esse jovem no sentido de assim, você está me chamando de bom, mas você sabe que bom é apenas Deus. Então, é como se Jesus está estabelecendo os termos assim, sabe? O que, que você quer dizer quando você me chama de bom? Você está preparado para esse diálogo, o, o, o que vai seguir daqui para frente? Jesus está já dando umas provocadinhas no, no jovem. E aí, logo em seguida, ele já emenda. Você, você conhece os mandamentos? De novo aqui um desavisado pode interpretar erroneamente. O cara pode interpretar o seguinte, uma pessoa olhando para esse texto de maneira errada. Pastor, Jesus está ensinando que a salvação ela vem pelas obras? É isso que Jesus está ensinando? Porque ele vai falar para esse jovem obedecer alguns mandamentos. Então quer dizer que o que Jesus está falando é que pela, através da obediência que alguém herda a vida eterna? É isso que Jesus está ensinando? E a resposta óbvia é não, gente, não é isso. Não é isso porque o próprio contexto vai mostrar para nós o que, na verdade, estava na mente de Jesus quando ele fez essa provocação e o restante das Escrituras, né, gente? É, é óbvio que a Bíblia ela é, ela é única, né? Ela tem uma voz... É, é, Unívoca, né? então ela, os outros textos vão complementar e outras passagens são in, in, importantes nisso. Então a Bíblia ela não, não vai ensinar isso, que a salvação é pelas obras. Você, pelo contrário, você vai ver vários outros trechos bíblicos que nos ensinam que a salvação é apenas pela fé. Então por que, que Jesus fala dos mandamentos? Isso é bonito, gente. Eu queria que, que vocês percebessem isso nessa passagem. A maneira como Jesus fala ao nosso ouvido ela é individualizada. É muito lindo nos evangelhos você ver que Jesus fala o coração de cada um com uma linguagem, com um jeito, com, com conceitos que cada um é impactado de maneira diferente. Com cada um Jesus tem um tratamento. Tem gente, pegando exemplo de milagres, tem gente que Jesus fez um milagre é, é, ali na hora, super é, é, visível e tudo mais, tem gente que Jesus fez um milagre à distância, sequer foi, foi próximo. Tem gente que só em tocar em Jesus recebeu o milagre. Tem gente que Jesus ordenou verbalmente o milagre. Tem gente que Jesus fez o milagre em etapas. Primeiro uma parte, depois outra parte. Tem gente que Jesus não conversou muito, tem gente que Jesus conversou mais. Você vê, é individualizado o tratamento. Deus é assim. Ele olha para cada indivíduo e cada indivíduo tem um, um, um lugar no plano dele. E ele trata com você de uma maneira única. Então você que ouve várias histórias de como fulano, ciclano, conheceu a Jesus, como eu, conheci, como eu contei a mim há uns dias atrás, é, você que vê, ah, Deus agiu assim com tal pessoa, deu uma história tão legal para ela, assim, assado, nunca se esqueça de que com cada pessoa Jesus tem um tratamento diferente. E aqui, o que está se passando nessa história é que por conhecer aquele jovem por conhecer o que estava no coração daquele jovem e o papel que, inclusive, as riquezas tinham no coração daquele jovem, Jesus escolhe essa tratativa com ele. Jesus o provoca nessa direção de trazer os mandamentos. E por que, que ele faz isso? Porque a pergunta do jovem é muito clara. Ela envolve o verbo fazer e o verbo herdar. Aquele jovem que era acostumado a ter bens, acostumado, de repente, a trabalhar, acostumado a, ter, a conquistar suas coisas ele era um jovem que estava, por algum motivo, com uma mentalidade muito errada a respeito da vida eterna. Os termos que ele usa para falar de vida eterna são o que eu preciso fazer para herdar, quer dizer, ele está pensando no trabalho das mãos dele, ele está pensando nas obras dele, ele está pensando no que ele pode conseguir. E o que Jesus faz, gente, é dar corda para esse jovem. Ele vai, sabe, vai deixando a corda, vai, vai dando corda, vamos conversando, vamos ver onde que essa conversa vai desembocar. É isso que Jesus fez. Isso faz de Jesus, além dele ser Deus, ser perfeito, ser maravilhoso, isso faz de Jesus ser o excelente comunicador que ele era, né? como ele abordava cada pessoa e cada situação de um jeito. E aqui, então, ele provoca. Quando, gente, quando eu falo provocar, só um parêntese aqui, tá? Não estou falando que Jesus é mau, é sádico, pelo amor de Deus. Provocar no sentido de é, instigar, né? provocar no sentido de, de fazer o outro pensar, de fazer o outro tentar entender o que está acontecendo. E aí, o que Jesus fala é: você sabe os mandamentos quais são, não sabe? E ele escolhe alguns. Olha o que Jesus fala: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Jesus traz uma lista de mandamentos. Então, você quer conversar sobre a ótica do fazer, sobre a ótica do obedecer, do realizar? Então, vamos lá. Você conhece os mandamentos? Essa lista aqui, ó. Pá, 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 pá. E aí a história vai ficando legal, cada vez mais legal, porque o jovem fala é, mestre tudo isso eu tenho observado desde a minha adolescência, desde a minha juventude então, essas coisas que o senhor está falando, que a gente tem que fazer isso aí eu faço mestre, isso aí eu tô, eu tô mandando ver é, é engraçado é, é, é cômico ao mesmo tempo é trágico porque ele vai interagindo nessa corda né, que Jesus está dando para ele mas ele ainda não está percebendo que, onde, onde que Jesus quer chegar. Jesus está trazendo uma lista de mandamentos, e de, perante essa lista, opa, isso aí tudo... Não, isso aí eu faço. Isso aí eu faço, então eu estou conseguindo ganhar a vida eterna. eu estou indo bem? Eu estou no caminho certo? É óbvio, gente, que guardar os mandamentos, que a obediência, isso tudo faz parte do contexto de alguém que tem a vida eterna. Isso é claro. É, isso é uma virtude, isso não é algo a ser condenado, então beleza quanto a isso. O ponto só que eu estou trazendo para vocês é que não é isso que faz alguém estar com Deus. As religiões por aí afora, via de regra, trazem o homem tentando de todo jeito se aproximar de Deus e trazer Deus para perto, enquanto o Evangelho de Cristo nos ensina que é Deus quem vem até nós, diante da nossa miséria, da nossa desgraça, da nossa incapacidade, ele vem até nós. Então, o jovem rico está muito nessa lógica de, sabe, talvez igual alguns que estão ouvindo aí, sei lá, pô, pastor, eu estou gostando dessas coisas, eu quero ser cristão, eu estou aqui ó, me esforçando para ser uma pessoa melhor, para fazer isso, para fazer aquilo, para, Legal, continua se esforçando para ser uma pessoa melhor, mas não é ser uma pessoa melhor que vai garantir a presença de Deus com você. Não é isso? É... É mais ou menos esse o, o escopo que a gente está tratando aqui. Por que, que eu escolhi a passagem especialmente de Marcos? Porque agora, logo quando o, o, o camarada diz assim: Ó, tudo isso eu tenho feito desde a minha juventude, esse verso 21 é perfeito, é lindo. Diz assim: Ó, acompanha. E Jesus, fitando-o, né, olhando para ele, amou, é, ou amou e disse. Aí Jesus fala uma coisa que é importantíssima na passagem. Mas eu faço questão de destacar essa parte de Marcos, porque o texto fala que Jesus olhou para aquele jovem e amou aquele jovem. Gente, isso aí é de arrepiar, cara. O é um negócio. Jesus, ele. Ele ama. Ele hum. ama aquele moço, mesmo sabendo o desfecho da história. Ele ama, mesmo vendo né, a, a, essa. Essa tentativa de alguém que está se afogando conseguir algo. E Jesus olha... Eu vejo um carinho né, de Jesus, um, um, um cuidado mesmo. Né? Ele pega e... Como é quem diz assim? Putz, tem tanta coisa para você aprender ainda. Está tá faltando ainda uma coisa para você, você entender. Né? Mas, mas Jesus ama. Não é? Jesus não está querendo humilhar ninguém. Jesus está amando aquele jovem. E com todo o amor do mundo, no verso 21, Jesus fala uma coisa... Então tá te faltando Se a gente está conversando Nessa lógica de, de Obediência né? Do que, Das realizações Então vamos continuar nessa esteira da obediência E das realizações, vamos ver até onde você vai aguentar Dizer que você consegue Ou que existe algo em você para conquistar Tá faltando uma coisa para você Vai Vende Tudo que você tem Dá aos pobres e, ter, e você terá um tesouro no céu. Então, vem e me segue. Hum. Ai. Ai, meu coração. Jesus agora pegou a faquinha celestial, escolheu aquele ponto perfeito da ferida, aquele. Aquele que o coração do cara ia só... Sabe, sabe quando a faquinha entra, só ia, hum, ai É isso. Jesus, bem fininha, bem agudinha, assim, colocou no coração. Ali, ali doeu. Ali machucou esse jovem. Porque o que Jesus estava exatamente querendo extrair dele é que ele não é perfeito. É que a lógica do reino dos céus não é do fazer, não é do conquistar. Deixa eu explicar para você, para você não ficar confuso. Nessa argumentação aqui... Todo mundo tem... Um ponto da vida... Ou às vezes mais de um ponto... Que é muito precioso dentro do seu coração... Que você não quer que mexa naquilo... Uma área... Uma circunstância... Uma ocasião... Uma, uma, um ensino que... Deus... Nisso não... Não mexe nisso não... É muito como você... Sei lá... Ouvir pessoas... Por exemplo... Deus, mexe, mexe com o que o Senhor quiser na minha vida, mas não mexe no meu filho, mas não mexe nessa questão do meu relacionamento com meus pais. Deus pede o que o Senhor quiser de mim, mas não pede. Não pede X. E é aí que vem a faquinha celestial. Porque o que Deus quer de nós é a vida toda. É a vida por completo, é um, é um compromisso radical, extremo, maluco. É isso que Deus quer da gente? Um compromisso de mergulhar e de se jogar por inteiro na presença dele. Então o que Jesus fez dando toda essa corda para o jovem rico é conduzir o jovem rico a perceber que embora ele se enxergasse, enxergasse como alguém que tem muitas virtudes, e, gente, a ironia da história é que é verdade. Eu não consigo imaginar esse jovem rico... O texto não dá nenhum indício de que ele está mentindo, que ele está dando migué. Quando ele fala que ele obedecia todas essas virtudes que Jesus coloca, e não são poucas, eu imagino que sim. Ele é um cara obediente, um cara, um, um cara renomado, uma pessoa que você olhava e falava, realmente, uma pessoa boa, olha que, que pessoa legal. Mas o que Jesus está conduzindo esse camarada a perceber é que o reino dos céus exige um compromisso integral. E nesse sentido, enquanto ele confiar nas próprias forças e nos próprios méritos, ele vai perceber que ele não vai conseguir chegar lá. Porque sempre vai existir pelo menos uma área, pelo menos uma, mas com certeza outras, em que ele vai perceber a desobediência, vai perceber a limitação, a incapacidade. Ele vai ver que não existe nada que ele possa fazer para herdar né, a vida eterna. O que, ele, o que cabe a ele é... Abrir o coração, se jogar num compromisso radical com Jesus, seguir e não colocar mais barreiras. É, é, é esse o nível de profundidade do diálogo. Essa história ela é muito profunda. Um desavisado, novamente falando de desavisados, poderia interpretar assim, olha só, então Jesus é comunista. <risos> Como tem gente que fala besteira, né? Jesus é comunista, porque olha aqui, ele olha, manda largar todo o dinheiro, vender tudo e dar para os pobres. Então, gente, que bobagem, que bobagem. É, é, embora nos evangelhos você veja muito, muito, sim, muitas é, denúncias, inclusive contra injustiças dos ricos, muitas vezes os ricos sendo colocados como personagens questionáveis. Você vai ver muito isso nos, nos evangelhos, os pobres como injustiçados. Mas primeiro que você vai ver nos evangelhos muitos ricos que têm um coração... Em Cristo. É, você vai ver Nicodemos, José de Arimateia, Lucas, capítulo 8, fala de mulheres que com seus bens sustentavam Jesus. No Evangelho de Lucas, essa história está no 18. Olha só, hein? presta atenção no que eu vou falar agora. Essa história está no capítulo 18 no Evangelho de Lucas. No 19, você tem Zaqueu, que é um rico, opressor, mas que se converte. E, e lá no caso de Zaqueu, ele, além de restituir contra quem ele lesou, né? quatro vezes mais, ele doa metade dos bens aos pobres. Ele não doa tudo. Aí você fala, ah, aqui Jesus manda doar tudo, Isaqueu doou metade. Não é o quanto você doa o que determina a sua devoção ao Senhor. Não é a questão de riqueza e pobreza que determina quem está com, tá com Jesus. Sim, os ricos têm uma dificuldade especial, como a gente vê nessa própria passagem. Mas o evangelho não é um evangelho mais de pobres do que de ricos. Ele, ele é um evangelho para todos. Jesus não é comunista, gente, porque comunismo é outra história, é Estado, é governo, é outra pegada. O que Jesus está ensinando é indivíduos. Então, por favor, ninguém fale bobagem quanto a isso. Eu estou fazendo propaganda né, lá do, do podcast lá que eu estou gravando com os amigos pastores, né, pastores de chinelo. O quinto episódio a gente já gravou, ainda estamos editando, mas vai ser sobre dinheiro. É muito legal e a gente abordou um pouco dessas questões. Momento propaganda aqui. Fecho parênteses da propaganda. Então, gente... Quando Jesus manda ele vender tudo e dar aos pobres, isso não é condição para entrar no reino dos céus. Condição para entrar no reino dos céus é a fé em Jesus, fé no sacrifício dele, fé em quem ele é e tudo mais. Essa é a condição. Rapaz, meu cachorro ficou doido lá. O bicho nunca late, está latindo agora. Priscila vai resolver já já. Desculpa aí. Isso não é condição para entrar no reino dos céus. O que é condição para entrar no reino dos céus é a fé. Mas por que então Jesus fala especialmente para esse jovem que ele tem que doar tudo? Porque essa era a ferida desse jovem. E o que Jesus queria mostrar para ele é que o compromisso com ele tem que abrir mão de tudo e se jogar perante ele. E não ficar guardando uma área específica da vida. Tanto que, no verso 22, o desfecho dessa história é Ele, porém contrariado com esta palavra... Cara, olha o final. Contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dona de muitas propriedades. Cara, eu gosto muito dessa história, gente. Gosto muito dela. Porque ela mostra que o Evangelho, ele não é conto de fadas, assim, sabe? Não é historinha de novela, que sempre vai ter um final... Bonitinho, todo mundo de mãos dadas e louvando ao Senhor numa brincadeira de roda. Não é sempre assim que, que terminam as histórias. Às vezes as histórias terminam muito triste, de maneira muito triste. E essa história desse jovem é triste, cara. Porque no momento em que ele percebe, Jesus enfia na faca nele. No momento em que ele percebe que o reino de Deus exige um compromisso muito grande e exige um amor o maior amor do mundo exige que Cristo seja o principal na tua vida nada mais, ninguém nem nenhum bem, no momento que ele percebe isso, que não é questão do que ele vai fazer para conquistar, mas é questão do que ele vai largar percebe isso? ele está querendo somar, ele está querendo acrescentar, realizar para chegar lá e o que Jesus está Jesus ensinando é que não existe nada que você possa fazer mas exige tudo que você tem que largar. Esse é o contraste do reino dos céus. Então, camarada, que bom que você conquistou muita coisa, que bom que você é esse cara de virtudes, que bom que você é esse cara legal, essa menina legal, mas o reino dos céus diz respeito ao que você está disposto a largar para seguir Jesus. E se existe algo que você não está disposto, seu compromisso não está integral ainda. Jesus ama, Ele olha para você com amor, você que está ouvindo. Ele vê os teus dilemas, vê tua vida. Mas Ele vê que que talvez você não está com o coração ainda totalmente aberto, está se distanciando, está negociando termos. Senhor, eu quero te seguir, mas eu gostaria desses termos aqui. O Senhor assina. Só que quem dá os termos não é você, é Deus. Deus é quem dá os termos. E para cada pessoa ele tem um termo, para cada pessoa ele tem um tratamento, como eu mostro aqui com esse jovem. E às vezes, gente, infelizmente a gente se depara com pessoas que a gente ama que, assim como esse jovem, se contrariam com essa palavra e decidem se retirar triste, tristes. Porque não conseguem abrir mão de determinada situação, de determinado pecado. E o que, que a gente faz? o evangelho ensina, a gente vai a gente ajoelha, é isso que Jesus fez Jesus viu aquele jovem indo embora o que, que Jesus fez, ele correu a, deitou, agarrado aos pés daquele jovem e falou, por favor, não eu te imploro, começando assim ó, a segurar na, 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 nas pernas eu te imploro, me aceita eu tô aqui pra te dar felicidade não vai embora, tal eu tenho o melhor pra você você vai ser feliz se você caminhar comigo cara, você não vê nada disso você vê Jesus pleno, certamente triste, por ver aquele jovem ir embora e não querer assinar esse nível de compromisso com os céus. Eu largo tudo e se for preciso, inclusive, largar as minhas finanças, o apego às minhas muitas propriedades, o apego que eu tenho a essa terra, eu largo também. É desse material de abnegação que os discípulos de Jesus são feitos. Então, quando você está me ouvindo aqui falar de evangelho, especialmente se tem alguém aqui que não é da igreja, eu não quero que você interprete essa mensagem aqui é, como eu mandando você embora, pelo amor de Deus. Lógico que não é isso. Quero muito que você abra o coração para Jesus nesse nível de, Senhor, eu não, não acredito mais em nada aqui dessa terra e eu abro meu coração. Mas eu quero que você entenda que você não vai ver aqui em mim, na nossa igreja, Batista e Vila Mariana, na Palavra, você não vai ver isso. Você não vai ver aqui a gente implorando para você, sabe? Como se é, fosse um favor né, que você faz para nós ou para Deus. Fala assim, Deus, eu creio no Senhor. Ah, que bom, nossa, que favor que Ele fez. Que legal, ele, ele creu, que bom, agora você vai ser feliz. Você disse, eu recebo Jesus. Que legal, ele aceitou Jesus. Olha, levantou a mão lá num apelo X, num culto sei lá quando. Olha, escreveu que eu aceito Jesus. Olha, aceitou Jesus. A gente tem que tomar cuidado para não fazer uma, uma festa excessiva para coisa que, de repente, ainda não é uma conversão genuína. É um início, é um passo. Você não faz favor nenhum para Deus o aceitando. Eu não quero que você interprete isso como arrogância. Pelo amor de Deus, não é. Mas eu quero que você interprete isso como sendo assim, Deus é teu Criador. Jesus, Ele ama você e Ele quer você por inteiro. Então você abre o coração para Ele falar Jesus, eu não quero me apegar a mais nada nessa vida. Isso é o início do discipulado e da caminhada com Jesus. Agora, você querer se apegar a Deus, para Deus se tornar um auxiliar seu, em um sonho específico que você tem, isso não é renegar tudo. Isso é trazer Deus como um subordinado teu. Você veio parar aqui nessa live, sei lá quem te convidou, quem mandou, onde você viu, e aí você, meu, minha empresa tá quebrando, ou meu, eu tô na iminência de, de perder lá meu emprego, tá numa situação assim, meu namoro tá quase acabando, ou eu não tenho namorada, eu queria ter sei lá o que o desejo que você tem e você quer que Deus seja um subordinado, um aliado teu. Então agora eu vou entregar minha vida para Deus porque Deus é quem vai me ajudar a conquistar isso. Não, não. Deus não é um aliado teu, um subordinado teu. Deus ele é Senhor e como Senhor que ele é, ele tem, ele dá os termos, ele coloca as exigências e ele diz o que ele espera de você. E o que a gente aprende na palavra a semelhança do que aconteceu nesse encontro é que o que Deus quer de você é nada menos do que tudo. Cara, isso é forte. Isso é tão forte que logo que esse jovem foi embora, Jesus olha ao redor, vê os discípulos dele, e Jesus fala assim, como é difícil entrar no reino de Deus aqueles que têm riquezas. Aí os discípulos que estão acostumados à maneira como o mundo funciona, porque, gente, o mundo, o mundo funciona em torno de dinheiro, né? Vamos combinar, isso não é novidade para ninguém. Dinheiro é o que manda no mundo. Dinheiro faz povos, nações inimigas, continuar fazendo comércio porque é bom para ambos, então vamos lá. Dinheiro faz pessoas que se odeiam, se suportarem, desde que haja lucro para ambas as partes. Dinheiro... Tudo orbita em torno de dinheiro nessa nessa terra. E os discípulos que não são tão burros assim, eles sabem como o mundo funciona. E eles falam, eles ficam indignados, eles estranham isso. E tipo eles falam, se os ricos não conseguem, então quem que consegue? Porque na lógica do mundo, quem consegue tudo é rico, né? Rico que consegue as coisas. Pobre não. E aí Jesus ainda fala assim. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então quem pode ser salvo se os ricos não vão conseguir? Né? É isso que eu estou dizendo que os discípulos abordaram. E aí Jesus fala, os impossíveis do homem são possíveis para Deus. E o diálogo seguinte é muito lindo, porque aí os discípulos falam, Mestre, nós deixamos tudo para te seguir. E aí Jesus fala isso, e vocês serão recompensados por isso. Depois você lê, é bem legal. É bem bonito. Jesus não está dizendo que rico não é crente. Já acabei de falar antes, existem ricos que são crentes. Glória a Deus por isso. Mas o que Jesus está falando é que existe uma dificuldade especial para ricos, porque ricos eles, eles descobriram o que o dinheiro é capaz de fazer. Eles sentem o cheiro do dinheiro e gostam daquilo. Eles, eles veem as portas que o dinheiro abre. E aí abrir mão disso, abrir mão dessa lógica. Poxa, eu conquisto tudo com dinheiro. E você está pedindo para eu renegar isso... Quer dizer, eu não vou colocar mais isso como um pedestal na minha vida para seguir Jesus, virar um pé rapado, ficar viajando pelo mundo. é pelo amor de Deus, você é louco, eu não vou fazer isso não. E o cara vai embora triste a semelhança desse, desse jovem rico. E Jesus o amou. A gente está falando de dinheiro aqui, porque dinheiro é o, é o que a passagem fala. Mas a gente poderia aplicar essa mesma lógica que Jesus usou com o jovem rico em outras áreas da vida. E aqui eu peço o seu compromisso, a sua inteligência, é, para tentar pensar na sua vida qual área da sua vida é a área mais cara que existe. Porque talvez você que está me ouvindo, cara no sentido de querida, né? Você que está ouvindo, talvez. Sei lá, talvez você ouça tudo isso e pense tipo assim, ah, mas o dinheiro, não, eu não sou apegado sem assim, dinheiro, o dinheiro pra mim é tranquilo, eu ajudo o próximo quando precisa. Tava andando na rua outro dia, os meninos pediram roupa, nossa, dei um monte de bermuda pra eles, um monte de camiseta, eu sou generoso, então. beleza, legal, que bom. Então, nessa área você tá bem. Lembra que o jovem rico tava bem em outras áreas? Que ele falava, ó, oh, isso tudo eu tenho obedecido desde a juventude. Mas talvez qual, qual é a área da sua vida que no Jovem Rico era o dinheiro? Qual que é a tua área, então? Essa é uma pergunta de enfiar a faca, né? Qual seria a área que você teria dificuldade de deixar Deus trabalhar nela? Você consegue pensar em alguma? Uma área que... Ô oh, Deus, não mexe nisso não. Imagina, Senhor, eu, eu nunca casar. Não, eu te sigo se for para o senhor me ajudar a encontrar uma pessoa certa, a casar, mas se o senhor quiser que eu nunca case pela tua obra, sei lá, eu... porque o senhor tem outros planos para mim, ah Deus não, aí aí eu me retiro triste, porque eu tenho muito desejo de casar. Tá, perce... tá percebendo a analogia com o jovem rico, né? Qualquer área. Ah Deus não. Ter que perdoar fulano ter que ter essa, esse nível de conversa com os meus pais, de perdão, de restauração. Ah, não, 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 não. Não mexe com isso. Meus pais são pessoas muito complicadas. Eu também sou... Ah, tem muita história por trás. Não, isso não, Deus. Isso não. Nisso eu não quero, não. Mexe com outras coisas, mas isso aí, definitivamente não. O Espírito Santo vai te dar sabedoria para você ter esse nível de reflexão. E o que essa passagem nos ensina é que o reino dos céus exige um compromisso integral. Depois que eu virei pai, eu eu aprendi né, com Abraão, eu aprendi que aquela história de Abraão, ela é absurdamente profunda. Quando eu li aquela história como solteiro, ou até casado, mas sem filhos, eu já achava ela impressionante. Mas quando eu li, depois de ter duas filhas, cara, Deus pede para ele entregar Isaac. Maluco, o que, que é isso? O que, que é isso? E Abraão vai e obedece. Não sei, gente, como você vai aplicar essa história toda. Mas eu sei que quando Jesus cruza o meu caminho, Ele transforma tudo, Ele me instiga, Ele me chacoalha, e Ele me faz pensar, refletir na vida de uma maneira muito mais profunda, do que eu fiz até o momento. Então, o que eu desejo para você, à luz dessa história do jovem rico, é que você não confie nos seus méritos, nas suas virtudes, é que você não se apegue exageradamente a nada que pertence a essa terra, que você seja totalmente descolado dessa vida, desse mundo, porque o que Jesus tem para você é muito maior, é muito maior se joga no colo de Cristo, entrega, entrega, só entrega as áreas da tua vida, profissão, relacionamento, carreira, sei lá eu, cara, o você, que você conseguir pensar aí na sua criatividade, entrega, e fala, Senhor, eu te sigo, mesmo que o Senhor me pedir isso, me pedir aquilo, eu te sigo, eu tô contigo, eu não vou embora triste, não, eu vou te seguir, dou quanto doer, mas eu vou estar tá lá, e se o Senhor... Vamos para, não sei onde, vamos, vamos embora, vamos. Deixa eu pedir para eu obedecer um negócio que meu, me dói. Eu não quero, eu não entendo, mas eu vou, porque o meu compromisso com o senhor é a coisa mais linda do mundo e é e é o que há de mais profundo na minha vida. Gente, é delicioso conhecer pessoas que têm esse coração. É delicioso. Isso é graça do Senhor. Ora a Deus pedindo isso. Ora a Deus para ele te desafiar sempre para para esse compromisso com Jesus ser forte, amarrado né? nesse nível profundo a esse ponto. Beleza? O que eu posso fazer por você além de falar sobre isso? Posso estar à sua disposição se você quiser se aprofundar mais nisso, conversar a respeito. Sei lá, dá um jeito aí de, de me encontrar e a gente conversa. Me encontrar <risos> virtualmente, telefone. Tenha paciência, mas a gente conversa. E eu quero orar por você. Quero orar agora por você pela sua vida e pedir para Deus para Deus usar essa palavra para entrar no mais fundo aí do coração, porque a gente precisa constantemente disso. Né? O evangelho é isso. O evangelho não é superficialidade. Deus vai realizar os meus sonhos. <risos> isso não é evangelho, não, gente. O evangelho é... Estou com Deus. porque que Ele eu fazer. tô com Ele. Vamos orar Pai, te agradeço, porque o tempo todo, né, todo dia, se a gente parar para pensar... A nossa própria natureza é contrariada, os nossos desejos muitas vezes não acontecem, porque, igual a gente falou em umas lives aí atrás, frustração existe. Quero te agradecer por essa palavra, porque ela ela toca em, em, em pontos muito profundos, nos ensinando que, que o nível de compromisso que o Senhor quer que a gente tenha é o nível integral. Ela nos ensina que o Evangelho não diz respeito ao quanto a gente acumula ou o quanto a gente consegue, mas ao quanto a gente larga para estar contigo. E eu quero pedir essa abnegação, esses, esse sentimento de disposição a obedecer, custe quanto for. Fico pensando para esse jovem, ele tinha muita riqueza. Ele era acostumado a, a usar a riqueza como um instrumento para conseguir muita coisa. Mas ele não estava preparado para abrir mão da riqueza, para investir toda essa riqueza no teu reino. Isso ele não estava preparado. E eu fico pensando nas minhas próprias limitações e nas limitações de quem está ouvindo. É... Tenho certeza que são pessoas, ouvindo aí várias pessoas que que te amam, que te seguem, que te servem, são, são pessoas que têm virtudes. Mesmo gente, sei lá, que ainda não está na igreja, mas eu tenho certeza que tem gente que, que busca ser alguém que ajuda o próximo, que tem suas virtudes. Mas nós sabemos, Senhor, que o Evangelho, a conversão, o discipulado, né? uma nova vida, ela não vem por realizações nossas, ela vem por um, uma total renegação, uma total entrega. E eu peço que o Senhor dê a nós, por sua graça e amor, a coragem necessária para abrir mão do que for, para te obedecer, para te seguir. Nos ensina a ter esse coração dócil, manso, disposto e corajoso a te seguir, Senhor, na riqueza, na pobreza na saúde, na doença, igual a gente fala em voto de, de casamento, Senhor. Muito mais profundo do que isso. Nos ajuda a, a te seguir para onde for e como for. Muito obrigado por uma, por uma história tão carregada como essa do, do jovem rico. Te agradeço e peço que entre nós haja jovens ricos do teu reino, né? ricos da tua palavra, ricos de obediência. Nos ensina a ser assim, Senhor. E a nenhum de nós se retirar tristes ou se afastar do Senhor por não conseguir abrir mão de algo. Muito, muito obrigado, Senhor. Eu te louvo, te agradeço e te amo, Senhor, pelo privilégio de estar tá tendo essas lives, por tudo isso que a gente está vivendo juntos. No nome e na autoridade de Jesus a gente ora. Amém, Pai. Amém. É isso aí, ó. divirta-se com essa palavra. Meu desejo é que você seja perturbado por ela, que você perca o sono, que você não consiga dormir hoje à noite. <risos> não, tô brincando, mas... Mas sempre pensa, sempre pensa nas implicações dessa, dessa história aqui do Jovem Rico, viu? Ela é, ela é profunda, cara. Não é fácil trazer isso pra vocês, não, viu? Porque eu me sinto... Não quero que ninguém pense que eu tô aqui na posição do, do bonzão que, que é PHD nisso e tá ensinando os outros. Quem sou eu, cara? Quem sou eu? Mas é uma palavra muito forte, né? Mas Jesus faz isso aí. Quando Ele cruza o nosso caminho, gente, é isso aí que acontece. Não é nada menos que isso, não. Beleza? Leiam depois essa história. Releiam nos três evangelhos. Tenham sempre contato com a palavra. Com a oração. Vão, vão se, se fortalecendo a cada dia aí, viu? Não sabemos quantos dias ainda temos de pandemia, de quarentena e tudo mais. Mas a gente sabe que, que Deus está com a gente, seja qual for a circunstância, beleza? Tranquilo? Deus abençoe, gente. Fui!